0: Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis recebemos Ricardo Maria, humorista, engenheiro, músico nas horas vagas, apresentador do curto-circuito e provavelmente o comediante da pandemia com os seus vídeos famosos no Instagram. Falámos de várias coisas não só do seu passado como escuteiro como também da vez em que ganhou um jantar com a Carolina Torres mas também falávamos de basquetebol nomeadamente os Golden State Warriors a equipa da NBA no momento e das suas hipóteses de conseguirem chegar ou conseguirem bater o seu recorde de 73 vitórias numa temporada da NBA para além disso falámos também sobre o regresso de Boogie Cousins à liga tudo isto com o apoio dos nossos amigos da Betano o patrocinador oficial de Benfica Sporting, Porto, Braga Marítimo, Bolonenses e aqui do Bola Arco Vamos a isto. Ora então, cá estamos, não é? Olá a todos, meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos. Já estava a falar antes do tempo, esta multa não respeita nada. Sejam muito bem-vindos ao Valor, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, Ricardo Reis. Ricardo, estás bom?
1: Vou-te pedir que me passe a tratar pelo meu novo nome eu tal como Enes Kanter, também a partir de hoje mudei de nome, portanto já não sou Ricardo Brito Reis, a partir de hoje sou Ricardo Brito Reis Espiroqueta. Espiroqueta? Sim, não sabes o que é uma espiroqueta? Não sei, não sei. Então eu vou-te explicar. Uma espiroqueta, eu acho que, tal como o Ernst Cantor, ele quis chamar a atenção para coisas importantes e, portanto, escolhe freedom. Eu acho que se fala pouco, e percebi pela tua reação, porque não tens conhecimento, fala-se pouco de micro-organismos de localização sistemática, ainda bastante discutida, na maioria patogénicos, não é? E cujo corpo é tipicamente helicoidal, ou seja, em forma de hélice. Portanto, parece-me que eu quero, no fundo, trazer uh, um debate para a sociedade, parece-me que é fraturante e, portanto, a partir de hoje, se faz favor, Ricardo Brito Reis Espiroqueta. Sim, eu tinha ideia que só
0: se falava de micro-organismos em forma de paralelipipto, mas esses délices, esses de facto, têm Helicoidal. sido diligenciados. Aliás, sido
1: devia, devias conhecê-lo bem porque uh, um, é o agente produtor da sífilis. <risos> ok, <certo. risos>
0: Certo, certo. Por, sífilis, con... Não, certo. por falar em sífilis, temos connosco, temos connosco uh, um convidado hoje, Ricardo, é incrível. Um convidado que também se chama Ricardo. É o Ricardo Maria. Ricardo, estás bom?
2: Estou impecável, também gostava de ser tratado por Ricardo Chi, porque sempre acho que era um bom apelido, precisamente para ficar Ricardo Mariachi. Tem essa. <risos> Ando já aqui a produzir certo? o bigode Em vez dava conseguir ter uma, uma temática asiática E ao mesmo tempo latina Acho que era bom para, para os dois
0: lados isso, Ricardo, mas... Ricardo uh, Chi Tenho a ideia que Tu, tu és humorista conhecido por ser, Tu és o humorista da pandemia, basicamente És esse tipo, não é? é és o tipo é. das músicas da pandemia és esse tipo. Já,
2: já recebi esse elogio e esse insulto quase Do género
0: <risos> pá. É assim, A segunda pior coisa <risos> Sim, o Ricardo é humorista Engenheiro, músico diz uma coisa, tu és o João Só de Colmeias?
2: O João Só de Colmeias, pá, uh, não sei, se calhar uh, eu ia dizer que era mais magro, mas era deselegante. Uh, uh, <risos> não, mas se calhar. Tu és é um mais sim. magro do que toda a gente. Tudo tudo. De mais toda a gente por pré-definição, sou. Mas sim, sou um bocadinho o João Só de Colmeias. Eu, eu assumo muito, com muito carinho o, o, esse, esse nome. Aceito, esse cognome.
0: Colmeia, Colmeias é uma aldeia perto de Leiria, é isso. Marinha Grande, não é?
2: Exa- exato, é um bocado. Pá. É muito longe, a Marinha Grande é mais para a costa E, e Colmeias é mais para dentro Mais para, para as montanhas, lá para o alto Um bocado, sim E há lá um clube o mítico, o Abelha
0: O Abelha, sim, sim, abelha, abelha, sim. Ser, não, não. sim, sim. Diz-me uma coisa tu, tu, tu agora apresentas o curto-circuito Mas é verdade que ganhaste um concurso Para jantar com a Carolina Torres? Ei, é
2: verdade, está, está muito bem, bem estudado Eu ganhei um concurso há cerca de seis anos Seis anos ganhei um concurso para jantar Com a Carolina Torres eu fui jantar com ela, e por, por ventura do destino, e por si o aconteceu, passado seis anos, agora estou a apresentar o programa, mas é verdade, eu ganhei um concurso para jantar com ela, que foi, foi um fixe. ponto alto. Foi muito fixe, foi muito fixe. Pá. Foi, foi só quebrar o constrangimento que é um homem crescido ter, efetivamente... <risos> Participado num <do> concurso. Participado <risos> num concurso para jantar com uma rapariga, é quase que é um, uma simbologia do desespero, do género. Este, de, pá, se eu não consigo arranjar jantares assim, à pro bono, assim, no dia para... Assim, na natureza, vamos então forçar isto e ganha o um concurso, é verdade.
0: Olha, como é que começaste a gostar da NBA?
2: Eu comecei a gostar da NBA. Uh, epá, eu não queria dizer esta cena assim. Quando então, andavas tão nos escuteiros, bem. deixa-me adivinhar. Não, 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 por acaso, não. O pessoal que está
1: a ouvir tem que saber. Hoje, 66, 66,6666667% deste podcast é feito de escutismo. É verdade. Escutismo é com é verdade. U, atenção.
0: Escutismo com U, não é escutismo com O. Não nós, são esses vendidos, é. sim. Nós seguimos a palavra do Senhor, sim.
2: <risos> a palavra do Senhor e, e as mãos e cantamos na igreja. Sim, é verdade, é verdade. É, é, andei nos roteiros anos 10 anos, nos esteiros, uh, num agrupamento chamado Memória, que eu não tenho muito para vos dizer sobre a memória, que ainda é uma aldeia de 60 colmeias. Posso vos dizer sobre a memória que em 2002 mais de um terço da população era analfabeta, e é isto que eu tenho para vos dar sobre, sobre a memória. Com todo o respeito, adoro aquela terra, mas isto é, é, é factual. Uh, se bem que tem uma boa equipa de hockey é muito estranho há, há, é estranho mas a, a memória não tem quase a população mas tem uma grande equipa de hockey e eu na altura por ser alto basicamente convenceram-me a jogar a básica porque tenho 1,95m e depois por jogar a básica naturalmente envolvi-me, a comecei a ver a NBA que comecei a ver a NBA para aí em 2011, 12 por também coincidiu com a altura em que arranjei a internet é decente para tentar ver uh, tentar no máximo ver a NBA então Ian yeah. Comecei a ver ali... Mesmo
1: tava, ainda estava aquele morninho
2: dos Mavericks a ganhar o, o campeonato. Esse, esse campeonato incrível. E eu aproveitei essa onde e comecei a ver.
1: E é por isso que tu és adepto dos Mavericks, não é?
2: Eu gosto dos Mavericks, mas não sou grande grande adepto. Mas gosto, gosto das Mavericks, simpatizo.
1: Tu tens carinho por quem
0: na né, NBA?
2: Opa, eu tenho pelos Spurs. Uh, pelos Spurs ah. e, pelos, e pelos Bucks. Os Spurs foi o meu primeiro amor da NBA porque epá, o jogo deles... O facto de ter... Adoro, adoro o Manu Ginobo é O Emanuel Ginobo é um dos meus jogadores É assim, estás agora a falar-me
0: Estás agora a falar ao coração De uma maneira... para já é assim, eu sei que Ricardo Maria é canhoto Porque já vi um vídeo dele a lançar ah, e da, Eu estava a pensar que vi. eu
2: sou Eu estava com a câmera frontal, depois é que eu isso nisso Vi um vídeo é dele a lançar
0: frontal. E já sei que ele é canhoto e não, é é assim, nada, parte...
2: não é nada, não é nada É a câmera frontal é invertida meu <risos> Eu depois, eu posto só de ver o vídeo. Epá, agora a malta pensa que o lance esquerdo está-se bem vantagens, vantagens. Mas está des... um jogo, dei-lhe, dei-lhe, dei-lhe direita, tem de... vou...
0: mas aqui isso era é incrível, porque o meu favorito é, favorito sempre da história da NBA é Manu Ginobili, aliás. Também por o, final. o Messi, o Messi é é o é o Ginobili do futebol. É é, o, é, o é, o Ginobili e é assim do futebol. É assim que eu considero. E estás-me a falar ao coração como eu, nunca pensei, como eu nunca pensei. Não sou escuteiros, não é o facto de fazer stand-up, não. É o facto do jogador favorito ser Mano Ginóbili. Aliás, tenho-me de confessar uma coisa. Uma vez fui fazer um trabalho com o Chacal, o chefe Chacal argentino. E o momento, e decidi levar para esse trabalho... esse trabalho uma é t-shirt, t-shirt do Ginóbili. Uma t-shirt os Ginobili. Dias. E assim E assim que ele me viu disse logo mano de Ginóbili e tipo senti que criámos logo ali, quebrámos logo ali um gelo incrível e o trabalho correu exatamente igual do que, se, do que se tivesse corrido se não tivesse levado uma t-shirt do Ginobili mas não interessa, mas não interessa.
2: Mas não interessa. Pá, gosto muito do, do Emanuel é, que é que... <risos> há muitas coisas que me apaixonam nele, né? para, para mim é, é o jogo, a postura e o nariz, pá. eu acho que simpatizo também com ele porque eu tenho nariz muito, acho que não tenho a mão um canhoto eu tenho o um nariz partido que partia a jogar básica também e simpatizo com ele, pá. ele tem, pá, adoro adoro o jogo dele, não sei, não sei explicar porquê eu acho que é uma daquelas paixões que eu eu comecei a ver em 2012, na altura Spurs, que, me, opa, que simpatizei muito, ainda estava Tony Parker, o time Duncan e Manu, opa, e fui-me apaixonando pelo jogo deles, e não sei, eu, eu vivia às vezes para ver, eu não sei se na altura ele já vinha do banco ou não, mas eu vivia muito momentos <risos>
1: para ver Manu a sair do banco e a marcar, e opa, não sei, eu sempre achei um jogador elegante, sexy, da sua maneira... Muito sexy, muito sexy. Aliás, eu não sei como é que o João Diniz ainda não fez uma lista dos jogadores mais sexys. Vai acontecer. Vai, vai, acontecer, acontecer, né? vai acontecer. vai acontecer, não é? Vai acontecer. é porquê gostas dos Bucks? Uh, eu gosto dos Bucks. Eu também vou ser, imagina, eu assumo aqui
2: a minha parte de, às vezes, fanboy. Comecei a gostar <risos> do Janis e pronto, e foi o Janis que me voou. Uh, não, eu cheguei a ver também quando estava lá o... Olha, eu ia dizer um comediante é ouro. Estava lá aqueles dois... O, o Brandon não era o Brandon, Brandon, Jennings. Brandon, Jennings, Brandon Jennings e o, o Monte Hellis. acho que na altura eles tinham uma estavam lá dois estavam muito fortes havia ali uma dinâmica e um entusiasmo eu não sei se eram os dois bases mas eu curti muito dos dois eram os
0: dois bases os dois e, base. e bastante sexys também bastante, era bastante sexys por, por sinal comecei
2: a gostar muito do jogo deles entretanto afastei-me um bocado do, dos bugs comecei a ver mais sparse e depois, quando o Giannis começou a, rovar, a revelar como um jogador, epá, admito que juntei-me ali ao autocarro. Estão a ver, <risos> e fui seguindo e comecei a ver, depois, mas admito que comecei a gostar deles ainda muito antes do campeonato ser surgido. E foi se calhar, foi estou muito feliz de facto por terem ganho esse campeonato ali. Destaque dois campeonatos, mas era muito feliz, foi este último e o campeonato em, 2000 e, em 2013, o
1: 14? 14, dos. 14
2: 14, 14, 14, 13 foi os que não vou dizer, os Miami, que deram Miami. uma treia à Miami. Deram ainda hoje, ainda hoje posso dizer que um dos momentos mais felizes da minha vida foi aquela fundança do Nobly, no, nos últimos jogos mão esquerda, mesmo quase em cima do Boss, é pá, do Chris Boss. É, eu ainda o, hoje. Pá, o time, Duncan, foi... o time Duncan dá-lhe um, um, um calduço. Dá um, como... Dá-lhe um calduço na cabeça e <risos> ele dessa, ajeita assim. Foi assim que ele ficou. <risos> foi assim que começou a careca dele o Benas é que
0: a careca. Epá, Brandon Jennings, lembro-me bem dele ter marcado 50 pontos num jogo. Aliás, ele e o Monta devem ter marcado os dois 50 pontos num jogo, porque eram meninos país Não sei se o Monta chegou a marcar, mas o Brandon Jennings tem a que sim. Agora joga na China, para aí não. O Brandon Jennings, Ricardo. Pelo
1: menos já é jogou. Possível. Já jogou. Acho, acho que por acaso. Se, 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 um se quiseres falar de básica, tens de contratar alguém que perceba isso. É? Saudades. <risos> Saudades de Brandon
0: Jennings. Muito bem, vamos avançar. Hoje temos algumas coisas para falar da NBA, não vai, não, vai ser só, não vai ser só este regaboff. Uh, e portanto, vamos já lançar a nossa rubrica habitual, o over-under.
1: Stop to do that. That's not cool, man.
0: Ricardo, no over desta semana, quero falar de, de uma equipa que, está, que tem o melhor recorde da NBA e que, me, e que me está a fazer pensar um bocadinho, e se calhar acho eu, a ultrapassar as melhores expectativas. Estou a falar dos Golden State Warriors, que na altura em que estamos a gravar isto têm 18 vitórias e 2 derrotas. São neste momento a equipa com o melhor recorde, como eu estava a dizer. Segundo melhor ataque, a melhor defesa da NBA, lideram a Liga em net rating. E estão num ritmo de vitórias versus derrotas, que que, que que se o mantiverem, podem terminar a época com... 73 vitórias e 9 derrotas, essas coisas, essas coisas do ritmo são coisas que os, que os analistas da NBA americanos gostam muito de fazer quando a época começa, mas que podem terminar a época com 73 vitórias e 9 derrotas, que é precisamente o recorde de vitórias da história da NBA que eles têm em 2016, quando fizeram 73 vitórias e 9 derrotas. Vou começar pelo Ricardo Brito Reis. Ricardo, que... Sim, espiro desculpa. Espiroqueta, achas que isto é é possível, ou seja, acho que é razoável achar que esta equipa dos Warriors vai terminar com 73 vitórias?
1: Não, não, mas acho que não, acho que não, acho que, e e acho que é absurdo essa discussão de andar aqui a fazer contas, estão on pace para conseguir não sei quantas vitórias replicássemos isto e se isto fosse matemática simples, podíamos entrar por aí mas mas não é, e eles têm tido um calendário até relativamente fácil no início da época mas há sempre momentos com lesões está tudo a correr bem eu lembro de nós termos falado dos dos Warriors no início da temporada e termos apontado os Warriors como uma das equipas mais difíceis de prever tanto podiam acabar no top 4 se tudo corresse bem como podiam andar a lutar pelo play-in e se calhar até ficar fora dos dos playoffs se a coisa Coisa que corresse menos bem, se tivessem uma lesãozinha ali no meio que tirasse o Curry da, do jogo, enfim, e de facto o que está a acontecer é isso mesmo: está tudo a correr bem. Curry está a jogar ao nível, ao mesmo nível que quando ele foi eleito MVP unânime da, da NBA, e ainda por cima está a lançar ainda mais de três pontos, que é algo que ele devia fazer e ainda mais, há quem diga que ele devia lançar 20 vezes por jogo de 3 pontos, ele está a lançar para aí 13 de média, mais ou menos, um, mas está a, a lançar muito mais de 3 do que de 2, praticamente o dobro dos seus lançamentos de 3 do que faz de 2, e isso nunca aconteceu na carreira dele, um, e isso está a tornar o, o Curry ainda mais perigoso, a criar ainda mais espaço para toda a gente e e depois o Drummond Green o Drummond Green que vem com fome este ano está está cheio de fome, está cheio de vontade coisa que ele perdeu nos últimos dois anos quando percebeu que a equipa não ia ser tão competitiva sem o o Clay Thompson e também com o Kerry lesionado ele perdeu um bocadinho a vontade e agora agora recuperou a vontade, ele há dias até deu uma entrevista curiosa em que dizia que não é só isso, mas que também os seus filhos nunca o viram a jogar que são pequenos, nunca o viram a jogar ao mais alto nível e portanto se calhar acham que que ele é um jogador mediano uh, e ele quer que os filhos o vejam a jogar uh, ao mais alto nível e portanto isso é bonito, isso é bonito. E, e ele vai, está a jogar uh, nível Defensive Player of the Year no ataque está a fazer também coisas boas uh, e ainda vem um reforço de peso portanto um, e não estou a falar do James Wiseman <risos> mas, portanto eu acho que temos uh, eu acho que os Warriors já têm que ser considerados candidatos ao título ponto final sim os destaques, os destaques
0: dos Warriors são como é óbvio o Steph Curry, 29 pontos 6 ressaltos, 6 assistências a caminho do seu talvez terceiro prémio de MVP deixem-me só dizer isto porque acho que é importante se o Curry ganhar o seu terceiro prémio de MVP fica ao nível ou fica com o mesmo número de prémios de MVP que o Larry Bird o Magic Johnson e o Moses Malone portanto é uma companhia Uma companhia fraquinha, vamos dizer assim, acima dele, acho que são o LeBron James, Michael Jordan, Will Chamberlain, Bill Russell, acho que são e Karim Abdul Jabbar. Só acima dele são são só os únicos que ganharam mais MVPs do que três. Também não
1: não interessa. E se for ganhar um prémio de MVP com 33 anos, sendo ele um jogador franzino que está muito dependente do lançamento e do lançamento longe do sexto, que é o lançamento mais difícil. É é, é uma coisa extraordinária.
2: Opa, eu eu não sei se é o meu take. Epá, eu, eu, seria muito, eu sou um bocado. Eu vou muito na, na emoção, no color do momento. Eu vou dizer que sim, eu estou parvo. Pelo eu, eu menos no ano passado, <risos> quando eles foram eliminados no, uh, naquele Play-in Tournament, uh, pelos Lakers, penso eu. Se estiverem enganado, digam-me que eu não sou a pessoa mais. Plus, pelos pelos grizzlies. Apelos grizzlies.
0: Apelos grizzlies. grizzlies. Foi pelos Grizzlies. grizzlies. Os, ah, foi pelos Grizzlies.
2: Ah, porque eles perderam pelo, com eles os Lakers depois yeah. eles perderam, exatamente. Os senhores foram eliminados pelos grizzly, Grizzlies eu lembro-me de estar uma entrevista do, após o jogo, o, o, o Curry mesmo zangado mas com, aquela com uma determinação de dizer algo do género we're gonna be scary next year, eu lembro dessa, dessa frase ou the fears next year, uma frase de, desse elemento eu na altura achei, pá, isso é mais aquela tesão, peço desculpa o termo o meu inglês aqui, mas eu estou parvo, eu estou parvo como é que aquele homem com 33 anos, por isso eu acredito não sei, porque pela, pela experiência não sei se eu, eu não sei se é porque algumas equipas ainda estão ou seja, já estão tão maquinados e há muitas equipas que ainda estão a tentar encontrar o ritmo deles e se calhar há, há muitas contratações novas, equipas novas, nem vou falar do exemplo dos Lakers mas outras equipas estão só a adaptar enquanto os Golden State já é um trabalho mais contínuo, já é uma, uma, são um carro com as peças montadas há mais tempo digamos, e agora estão a aproveitar enquanto outras equipas, porque isso não é só mérito propriamente dos Golden State, também há assim, algum desmérito associado, mas mas eu não, eu acredito, eu acredito pelos mesmos factos que Clay Thompson eu não sei quando é que ele está previsto voltar, há quem diga Natal, é no Natal, Natal, é, é. para é Clay Thompson entrar e conseguir entrar naquele ritmo, aquela dinâmica que eles tinham e continuarem uh, com este, pá, com este ritmo eu acho mesmo que conseguem, simplesmente porque parece-me que Harry neste momento consegue decidir ganhar os ganhar jogos, parece com porque é precisamente isso, deve ser, eu não consigo imaginar a pior tarefa na vida do que defendê-lo porque é aquela coisa, ele lança de onde quer dá lhe um espaço, ele lança sempre E depois tem de estar a marcação mas Depois não dá para serrá lo tanto Porque ele também é rápido E depois uh, liberta o jogo a outros Eu acho que neste momento é ele consegue
0: O que estás a dizer sobre os Warriors é, é, é muito verdade A é questão do, das peças estarem todas lá Mas, mas tipo, o que é, para mim o que é mais incrível É que o carro esteve na garagem dois anos e depois, quando ele, e depois quando eles voltaram a pegar nele tipo, parecia que nunca tinha estado parecia que nunca tinha tado parado e o que assusta mais de facto é se o Clay Thompson que só não é o melhor lançador da história porque joga na mesma equipa do Steph Curry, que, Steph Curry. Que, que, é o melhor, que é o melhor lançador da história quando ele voltar é incrível e depois para além disso ainda temos o Jordan Poole pá, que ainda ontem que ontem... Mas isso, isso
1: foi o trabalho que eles fizeram durante estes dois anos: não é? Exatamente. desenvolver Exatamente. O Jordan Poole, trabalhar mentalmente o Andrew Wiggins para ele não ter problemas, não ter o peso de ter que ser estrela, Sim. porque ali ele só tem que ser a terceira ou a quarta figura. E ele Andrew... está a ser muito
0: consistente. Não é? eu, vi ontem, eu vi ontem o jogo dos, dos Warriors contra os Clippers, nós estamos a gravar isto na segunda, portanto, vi o jogo. O jogo foi no domingo e o Andrew o Wiggins Andrew uh, surpreendeu Está a defender por esta razão primeiro uhum. tá, é um bicho a defender um gajo esquece que o Andrew Wiggins era o um mini Jordan antes de ir para a NBA Upton sim, sim. fisicamente, fisicamente era uma, era, ainda é uma bestinha, tem um físico bastante engraçado para quem, para quem pode defender de bases a quase até extremos postos e depois há, um, há uma calma que ele tem a jogar, quase como se fosse tipo, isto é um bocado esquisito falar de falar nervos das com o Andrew Higgins, não? Óbvio que não é isso que eu estou a dizer, mas há ali uma calma nele e quase aquilo que os americanos dizem também o chip on the shoulder, não é? Tipo, ele de repente faz afundanços, tipo de raiva na cara das pessoas, sem, sem Timberwolves. mudar a expressão. Sem mudar é a Timberwolves
2: pessoa...
0: foi... Sim, mas os Timberwolves eu acho que nunca se pode, assim quando se joga contra a antiga equipa, eu acho que é sempre, é sempre de apostar nesse tipo, que esse tipo vai tentar fazer tudo o possível e imaginário para, para varrê-los para ao máximo. E depois, o Jordan Poole, que ainda ontem, quando o Curry não isso estava é bom, a jogar... Isso é bom
1: para o ariza não é? Porque isso é que os Legos vão buscar o ariza já passou em mais de das equipas da liga, portanto está sempre a jogar contra uma antiga equipa. <risos> sim, sim.
0: Mas o Jordan Poole, que ainda ontem, no jogo, no jogo, dos, Clippers contra, no jogo dos Warriors contra os Clippers, faz três triplos seguidos, Uh, e depois passado. Eu, eu acredito o que é que é, que é que é jogar contra os Warriors. Eu quer dizer, nem consigo pensar muito bem porque o Curry sai, o Jordan Poole marca 3 triplos consecutivos, o Curry entra e passado 5 minutos marca 3 triplos consecutivos também. Eu, tipo, às tantas, às tantas, é quase um bocado desesperante. E, né? e, e, e assim vem, porque... vem o Clay
1: Thompson e assim vem o Thompson. E de repente Sim. o Wiggins também pode meter mais dois. Sim, e ainda ontem.
0: E da o Otto Porter também bateu alguns 3 ou 4 triplos. Também o Otto Porter que supostamente estava já debaixo da terra, ninguém dava nada por ele e que agora parece o Igualdala de 2016. 2016 para os Warriors Exato. Eu acho que isto assusta, assusta um bocadinho. Acho que as equipas podem ficar um bocadinho preocupadas. Estou um bocadinho ansioso para o, Este podcast sai na terça-feira, no dia em que o podcast sai. Vai haver o jogo dos Suns contra os Warriors. Ricardo. Ricardo Maria, o que é que tu estás à espera desse jogo? Os Santos estão com 16 vitórias seguidas 16 vitórias seguidas Ou 17 acho, eu já não sei
2: Eu acho que seja um jogo com muito sangue no sentido De, de emoção, eu, pá, eu acho que Eu estou a apostar se eu tivesse de dizer eu diria Golden State, Porque eu acho que Não sei, acho que são duas equipas têm muito a provar O jogo é onde? É em casa de quem? Agora não me recordo
1: É uma boa questão não, porque
2: questão, por acaso tem essa cidade. É, é que esta se, semana jogam se duas pá, vezes as equipas. Joga...
1: casa por acaso acho que amanhã, uh, tenho ideia, que amanhã é em Phoenix e o, o outro jogo que é na sexta-feira é em São Francisco. Pá, eu acho que
2: os Warriors ganham. Acho, acho que depende. De... Pá, vai depender um bocado de, de... também. Acho que, acho que, imaginem, eu acho que os Warriors estão mais em, em pé de ganhar, mas se os, os Suns realmente estiverem ali. Não sei, realmente, olha, sinceramente, acho que pode ir para qualquer lado. Eu simplesmente estou a sentir aqui um ritmo do, do carry ridículo. 20, 20, 19 jogos, o número de jogos mais rápidos a chegar, a, ou menos jogos até a chegar aos 100 triplos. Não sei, eu acho que ele está numa forma agora que Será preciso, se calhar, uma equipa uma, uma motivação muito grande dos chances Mas não sei, eu também não gosto assim tanto dos Suns Admito, se calhar pode ser Admito, não gosto assim tanto do Chris Paul Desculpa, eu sei que isso é o point okay. o é. Não gosto assim okay. do Chris Paul não E atenção
1: escuteiro eu... falso canhoto E não gosta do Chris Paul João Diniz, estás à espera de quê? Estás à espera Paulo, de quê João Diniz? Como é que não gostas do Chris Paul?
0: Espera lá, explica-me lá isso só para eu tentar perceber
2: Epá, eu, eu, eu respeito muito o trabalho dele. O trabalho,
1: é, um eu, sacana, é, é, um é um grande, grande sacana, sacana né? é um grande tem, sacana tem,
2: tem, tem aquela história dos 101 pontos pelo avô, não sei se já, se já ouviram alguma vez, que é. Epá, eu adoro, eu adoro toda, toda a mística dele, só que não gosto dele. Eu gosto do jogo dele, gosto de tudo. E eu, sou um bocado, eu sei que é irracional estar a, a dividir o jogador do homem porque não faz sentido. Há que dividir, ou seja, mas pá, ele tem maneirismos, as coisas que ele faz, eu não consigo, eu não consigo. Eu, eu sei que o Trash Talk, o, essas, o picar faz parte do jogo, mas é pá, não sinto, não consigo gostar dele, lamento. E acho que adorava ver, desde que ele saiu de, dos Clippers, para mim foi sempre ali um. Eu me torci muito por ele nos Rockets quando estiveram na, na, nas finais de conferência. Pá, mas não gosto muito do Chris Paul. não sei qual é que é o vosso a vossa abertura aqui é polémico isso? dizer é que não vai ser assim muito dele?
0: é pá é muito é muito é muito polémico, é polémico dizer uma coisa dessas é muito polémico. não não, não te admito até não te admite
1: só, só, só vamos continuar porque este segmento é o over under portanto vamos considerar isto o mento under deste segmento <risos> Ricardo deixa-me
0: fazer Ricardo de Brito Reis deixa-me fazer-te uma pergunta Espirqueta. espirqueta. sim espiriqueta Ricardo espirqueta. deixa-me fazer-te uma pergunta achas que os Warriors uh, tem alguma troca para fazer ainda? Ou, ir buscar, ou vão buscar alguém em buyout ou não?
1: Eu acho que agora não vão mesmo fazer troca. As coisas estão a correr tão bem que eles para já vão esperar que o Clay volte para perceber depois ainda o que é que isso acrescenta à equipa que nós sabemos que há de acrescentar ainda um mais qualidade. Um perceber se ele defensivamente se consegue aguentar também porque um joelho e o outro aquilo foram à vida. São quase dois anos e meio sem jogar, portanto é preciso perceber que, ofensivamente, ele nem que esteja paradinho só à espera do passe será sempre uma ameaça, não é? Um, mas defensivamente, uh, tenho algum receio por causa de, 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 das lesões que ele teve, foram de facto muito graves. Um, há casos de recuperação total e continuarem a jogar muito bem. Não é? Temos o caso do Kevin Durant, que continua a ser o, o melhor jogador da NBA depois de ter tido uma lesão gravíssima também. Um, e portanto, vamos ver como é que ele volta mas como as coisas estão a correr tão bem com esta esta dinâmica, com esta equipa eu acho que eles não vão mexer agora na dinâmica da equipa, há ali alguns sinais de alerta, claro que sim o Iguadala, o joelho encheu e de repente passa uma semana fora e o Iguadala é um jogador importante porque eu acho que eles não podem confiar ainda no porta para fazer o papel do Iguadala, o porta é para jogos específicos, o ali é para jogos específicos, o Iguadala pode jogar sempre e o Iguadala não está disponível portanto é preciso perceber até que ponto o Iguadala está está mesmo disponível para jogar nos momentos importantes mas também tem esta época toda para ir aos poucos, ajudando o Jonathan Cominga a ser o novo Iguadala. E o Cominga pode ser o novo Iguadala, o gajo que defende as posições 1 ao 5, o gajo que pode jogar a poste, não sendo o poste. agora o Cominga tem que comer muita muita sopa nos próximos tempos porque o conhecimento do jogo da NBA ele ainda tem muito pouco e e aquela equipa é uma equipa que para se entrar e para se jogar tem que ter um TI básico como eles gostam de dizer, elevado e o Cominga neste momento ainda não tem é um bicho, é um espécimo físico como eles não têm no plantel mas precisa de crescer em, em termos de entendimento do jogo pelo menos para poder jogar em playoffs não é?
0: fiquei a pensar nessa parte do QI porque hoje, hoje, soube-se, hoje soube-se que o Michael Porter Jr. em Denver vai estar de fora até ao final da época portanto Michael Porter Jr. e Jamal Murray não vão jogar fiquei a pensar no nosso amigo no meu amigo Jeff Green que, que, que assinou um contrato de dois anos e portanto em princípio não vai fazer nenhum buyout até porque agora vai, vai, jogar, vai jogar muitos minutos mas que podia ser uma boa adição uh, aos Warriors, mas como estás, estás me a falar de que aí basquete polístico se calhar fica mais, <risos> fica mais difícil fica mais difícil fica mais difícil incluí-lo o Ricardo, já está, o Ricardo, do, o Brito Reis, Ricardo de Espicureta desculpa, está com aquela
1: cara de desculpa,
0: está com aquela cara está com aquela cara que me quer mandar para algum sítio porque eu tento sempre encaixar o Jeff Green em algum lado para ele ganhar um anel
1: não, eu fiz, eu fiz, não fiz, esta, eu fiz esta cara porque eu acho que o Jeff Green tem que ir basquete polístico e tu estás aí a dar a entender que não <risos>
0: Mas ganhou é, há pouco é. tempo, mas ganhou há pouco tempo. Ganhou há pouco tempo. <risos> Muito bem. Olha, malta, por falar em ganhar, temos de lançar a nossa rubrica que é apoiada pelos nossos amigos da Betan, uh, o Anabeth. I'm not all in. No Onabeta esta semana, que teve o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting, Porto, Braga, Marítimo, Belenenses e aqui do Bola ao Ar, claro, falamos de dois dos jogos mais importantes que vão acontecer nesta terça-feira e começamos pelo Duel de Nova Iorque. Na é verdade, Brooklyn Nets e New York Knicks vão defrontar se nesta terça-feira, a odd está a 1,36 para os Nets, 2,92 para os Knicks, portanto os Nets claramente favoritos, os Nets que lideram. A conferência é esta, 14 vitórias, 6 derrotas, apesar de um James Harden titubeante, não contarem com o Kyrie Irving, ainda assim continua a ser uma das principais equipas da liga. Acho que no dia estava a ver no Twitter que o recorde dos Nets contra equipas com recorde positivo, ou seja, equipas tinham mais vitórias do que derrotas, era de 4 vitórias e 6 derrotas. O que se calhar pode dar algumas indicações para o jogo de hoje. Isto porquê? Porque os Knicks têm um recorde positivo: 11 vitórias, 9 derrotas. A verdade é que não deram bem o salto, vamos dizer assim, em relação à temporada passada em que ficaram em quarto lugar na conferência. Esta. E perceberam agora que não podem jogar com o Campbell Walker. Já foi notícia que, que o Tom Thibodeau não vai utilizar o Campbell Walker na rotação. Vamos ver o que é que isso significa para os Knicks. As estatísticas avançadas ou os analíticos dizem que vai ser melhor. Estaremos cá, estaremos cá para ver. Portanto, já sabem, Nets-Knicks, 1.36 para os Nets, 2.92 para os Knicks. E há também um modo interessante, que é do duplo-duplo de Julius Randle, que está com uma mod de 1.93, portanto, eu diria que é de estar atento. Depois, nesta terça-feira, há também o jogo grande da semana, que opõe Phoenix Suns a Golden State Warriors, como estávamos a falar. Este jogo repete-se também na sexta-feira, como o Ricardo disse, e os Suns... Entrou aqui como favoritos, a odd é 1.72, mas é um ligeiro favoritismo porque a dos Warriors é 2, portanto 1.72 para os Suns, 2 para os Warriors. Os Suns ganharam 16 jogos consecutivos, no momento em é que estamos a gravar isto, são com 17 vitórias e 3 derrotas, acima deles, só os Warriors, <risos> com 18 vitórias e 2 derrotas sete 7 vitórias seguidas, já agora. Vai ser um duelo entre Steph Curry e Chris Paul, sendo que o duplo-duplo do Chris Paul está a pagar... 2.57, ora, a média de Chris Paul as médias de Chris Paul são de 14, 14.5 pontos, 10.1 assistências, portanto pode ser aqui, pode haver aqui uma oportunidade, vamos ser assim da aposta, por assim dizer já sabem que para fazerem estas ou outras apostas devem ir a betano.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto, Braga, Marítimo, Bolonenses e aqui do Bola claro, posto isto vamos falar de estatísticas e vamos lá então ao Take That For That Take that for Dada. No Take That for Data desta semana, vou-vos dar aqui uma lista de nomes. Está bem malta? Karim Abdul jabbar Carl Malone, Moses Malone, Elvin Hayes, Akim Olajuwon, Charles Barclay, Shaquille O'Neal, Will Chamberlain, Walt Bellamy, David Robinson, Bob Lanier, Larry Bird, Elgin Baylor, Bob Pettit, Billy Cunningham, Anthony Davis, Carl Anthony Towns, George Mikan, Joel Embiid e The Marcus Cousin. O que é que estes jogadores têm em comum? São os únicos jogadores com média de carreira de pelo menos 20 pontos e 10 ressaltos. Porquê que eu estou a falar nisto? Porque do Marcus, <risos> Marcus Cousins, apesar de duas épocas miseráveis nos últimos tempos, está de volta à NBA e, em princípio, vai assinar o um contrato no um ano com os Milwaukee Bucks. É uh,
1: Rick... a equipa do, do Ricardo Maria, não é? Rick... Das, Ricardo, Maria. Das, das.
0: Rick... Ricardo, Ricardo Maria, estás, estás contente com, com o Boogie Cousins nos Bucks ou não? O
2: Boogie, opá... Uh... Estou, porque não, nem que seja porque o terceiro Splash Brother não oficial, como ele dizia, é opa, <risos> que eu, uh, estou entusiasmado, estou, mas eu não sei, ele é, o Boogie também nunca, que é, eu também vou ser honesto, que ele depois ele ficar com equipas, é que eu já nem sei, eu, eu sinto que, é assim, isto é do género, eu sei que ele, eu sinto que ele é uma espécie de mau namorado, e vai ter, eu desta vez mudo, vai ter mais uma rapariga, só que eu não estou muito entusiasmado com a ideia, sinceramente, mas... Não sei o que é que ele vai acrescentar. Se calhar, pá, estou, a dizer, não, eu estou, estou, estou curioso. Nem que seja estou curioso. Marcos muito dizer,
1: passou, passou por 5 equipas da NBA. Ele, ele estava Sacramento.
2: Kings e depois Sacramento. Depois foi Golden State.
1: anos. Depois Pelicans. Pelicans uh, depois com o Davis e depois, depois
2: Golden State. Golden
1: State, Houston e Clippers.
2: Onde é que ele, onde é que ele foi? É assim. Este nome de Estou, assim, ele é incrível mas eu acho que ele simplesmente também mantém ele não mantém este, este, as estatísticas, não mantém eu acho que é pelo simples facto de não ter não, jogo são,
0: isto são estatísticas de carreira, isto são de carreira sendo que nos últimos dois anos só teve médias de 10 pontos portanto, as médias dele Antes dos últimos dois anos eram incríveis.
1: Eram incríveis. 10, não, num ano 10, e no outro 7,6. Sim, desculpa, desculpa, desculpa.
0: Não, não, desculpa. Tô, não vou
2: mentir, acho que é, que é interessante, mas ele vai jogar. Eu até pergunto isto: eu, eu, para, mim, eu, para, mim, para mim, o Marcus Cousins já é aquele homem que aumenta, para mim é um segurança não oficial, quase. Eu imagino sempre ali, está-se de fato a assistir, ele está bem, pronto. É, por assim
0: que é um privilegiado
1: Ele é é, vai ser o Donny Aslam dos 2008. É. <risos>
0: É, pá. Eu, tô, eu só estou a falar do Marcus Kessins em primeiro lugar porque tenho um grande carinho por Boogie Kessins como o Ricardo Rechave uh, e eu acho que aliás todos estes nomes que eu disse uh, tirando os que ainda estão a jogar estão todos no Hall of Fame da NBA todos, uh, os únicos que não estão são o Carl Anthony Towns o Anthony Davis, o Joel Embiid e o do Marcus Kessins e eu só, eu só o trago aqui porque ele de facto para mim é um dos grandes talentos perdidos da NBA nos últimos 10 anos eu acho mesmo, acho que aliás, eu até queria perguntar ao Ricardo espiruqueta espicureta, não sei espiruqueta espiruqueta, espiruqueta. porque é que isso aconteceu? porque porque de facto ele tinha quase tudo ele tem um exímio marcador de pontos é um bom ressaltador é um bom passador, que era uma das coisas que se calhar muita gente se não prestava tanta atenção mas ele é um ótimo passador então se calhar por isso é que os Warriors o foram buscar na altura mas de facto ele nunca resultou nunca resultou em termos de vitórias para a equipa, antes de mais e depois as lesões também não o ajudaram porque nos últimos anos foi completamente fustigado. mesmo nesse ano dos Warriors ele estava com bons números Não, 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 não vou dizer que o encaixe era perfeito mas estava com bons números mas depois acabou por se originar outra vez Ricardo, eu sei que tu és, tens, tens uh, sentimentos contraditórios relativamente a Boogie Kessins.
1: Não, O, o, o Max Casins foi um dos grandes postos da história recente da Liga eu acho que houve uns anos em que se dizia até que era o melhor posto da NBA Pelo menos era discussão Estava entre os os candidatos a essa discussão Antes dele ir para o Golden State Na última época nos Pelicans Em 2017-2018 25 pontos, 13 ressaltos de média 5 assistências por jogo Bah, acho que são números uh, incríveis uh, foi o último ano em que ele foi all-star uh, agora, tu disseste já metade, foi para os Warriors e os Warriors o encaixe era péssimo é? é uma equipa que gosta de correr, é uma equipa que gosta de movimento no ataque e ele é contra isso tudo ele é um jogador que para o ataque que, que enfim, que precisa ter a bola na mão, estagnar um bocadinho o ataque criar um bocadinho para si, ele vai contra aquilo que é o ADN destes, destes Warriors e portanto aí o encaixe era mau, e depois uh, acabou por ter a lesão, não é? O ACL que foi a vida e a partir daí nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi o mesmo, acabou-se, acabou-se de Marcus Cousins, são várias lesões, algumas com gravidade que sofreu nos últimos anos e que acabou por começar a fazer a trajetória infeliz, infelizmente descendente que os jogadores que sofrem lesões assim graves, sobretudo estes jogadores com peso grande, têm em final de carreira e por isso... Não sei o que é que ele vai fazer nestes neste Milwaukee Bucks. Eu acho que eles o foram buscar como um seguro por causa do Bruco López não, não esquecer que o Bruco López tem um jogo feito esta temporada um apenas uh, lesionou-se e é, um, e são, é um, uma lesão nas costas lesões nas costas são as piores lesões porque tu podes isolar um tornozelo meter tape à volta e aguentar ali a dor de um, um ligeiro torce. tu podes jogar com um dedo partido tu podes, enfim, podes jogar com uma série de lesões se tens dois nas costas não consegues jogar as costas estão sempre a ser chamadas são, são, é uma área que está sempre a ser chamada e é uma área que só consegues recuperar com descanso, não dá para fazer ali grande coisa com pausa e, e tivemos agora o caso do Michael Portas Jr que vinha com lesões crónicas nas costas desde a faculdade, ia ser o primeiro escolhido do draft, acabou por ser a décima quarta ou o que foi, já não me lembro, uh, caiu imenso por causa das lesões nas costas e sempre que ela, algum jogador com lesões nas costas para sempre imenso tempo, o Ibaka não jogou praticamente o ano passado todo uma lesão nas costas, está a voltar agora Quer dizer, uma lesãozinha, se diz que era nas costas o, o, o Bruno está fora, jogou um jogo esta época e é back as costas estão duridinhas e não joga um jogo esta temporada e, portanto um, o De Marcos Cazenzo não sei uh, o que é que o que é que ele vai dar a esta equipa uh, com o Brook López lesionado eu acho que eles quiseram porque tinham ainda um, uma vaga no plantel uh, adquirir mais um posto e antes que ele fosse contratado por alguma equipa olha asseguram um já o melhor posto que está disponível em teoria na free agency uh, para terem um corpo grande se for preciso atirar para cima do Joel Embiid ou, ou nos playoffs, pelo menos e o Brook López não esteja disponível, pelo menos não tem que ir lá sempre o Yannis. Eu acho que é mais um bocadinho por aí. Mas não vai acrescentar, não vai acrescentar nada especial. Eu estou à espera de muitos DNPs, de not play, coaches decision de, de, para esta temporada, para o Casancy. E para dar um
0: bocadinho de porrada também, porque o do Marcus Cats é, era é, conhecido é, por é. algumas coisas, nomeadamente não só o seu talento ah, esportivo, mas também, mas também <risos> o seu talento para, para levar faltas técnicas e, e andar à
2: era, era das partes mais detasmantes ver os Kings a jogar, não vou mentir também. Era, havia sempre esse desejo por ele ia sempre, ou ia fazer um bom jogo ou ia dar a porrada, é uma coisa, era fixe, mais ou menos. Pá.
0: É, um, pá, é um jogador que eu sempre, é, sempre, sempre apreciei, sempre apreciei muito, até por causa desse conjunto todo que vocês estão a falar, e portanto estou contente por ele voltar, mas, mas ao mesmo tempo estou consciente que. Pronto, que vai, que não, vai que não vai acrescentar muita coisa. Isso era, era uma boa notícia se, se de repente o Kevin se tivesse um renascimento tipo Carmelo Anthony quando foi, quando foi para o Sporting Trailblazers, mas, mas eu sinto que não vai acontecer. Antes de irmos embora, queria só fazer uma sugestão, porque tenho há pouco tempo o ESPN Player e estive a ver no ESPN Player uma série que se chama Celtics Lakers Best of Enemies, que eu não sei se quem está a ouvir já viu, Uh, e agora estava a falar de Marcos Cousins e fez-me lembrar o Bill Walton, quando foi para o Celtics depois de mil lesões. E ainda assim fazia, fez alguma diferença na, na equipa do Celtics. E eu achei, achei a série pá, incrível. incrível uh, e, e numa altura em que o basquete era jogado... Uh, como é que eu ia dizer isto? Hoje em dia uh, a NBA voltou a permitir algum contacto físico nos jogos... Uh, e, e os jogadores alguns jogadores queixam-se disso e etc malta, vão ver algumas imagens uh, desses jogos entre os Celtics e os Lakers <risos> para perceberem o que é que é contacto físico <risos> nos jogos e jogadores jogarem alijados, porque houve o Kevin McCall, por exemplo jogou com um pé partido numas finais da NBA uma coisa uma coisa sem importância sem importância quase nenhuma é pá eu queria deixar esta sugestão não sei Ricardo tens, tens alguém Ricardo Ricardo Maria tens, tens, tens na memória não tens porque não eras nascido mas lembras-te, já viste alguma coisa deste tempo dos dos, dos Celtics do, do Larry Bird ou do, dos Lakers do Magic Johnson ou não
2: é, já havia algumas coisas só mesmo de, entre documentários, entre conversas na altura em vários programas é assim, eu, às vezes eu caio nessa espiral ir ao Youtube e ver conversas antigas de jogos nunca tenho muitos eu sou lá daquela linha, havia aquela altura na NBA em que era quase permitido era autorizado ali aquela armação de socos dos jogadores fixava, enquadrava, se andava ali o meu soco, Escrevia algumas coisas, assim, é, mas nunca fui muito, nunca pesquisei assim muito a fundo, nem nessa altura, nesse, particularmente sei que o Larry Bird, é, eu, eu divirto muito a ver às vezes o trash talk do Larry Bird, é, já, momentos como, vou, já, vou só marcar com a mão esquerda na segunda parte, ou vou fazer isto e isto, e vou fazer... <risos> Porque eu tenho um amigo, pá, que eu não sei porquê, tenho esta discussão com ele, que ele é um fã, fanático do Larry Bird, ele é doido, ele anda... Ele tem duas outras camisolas do Bird, ele, a alcunha dele, ele gosta que seja Bird e ele está sempre a impingir-me, que eu com muito respeito ao Larry Bird, está sempre a impingir-me que o Larry Bird é uh, melhor que nessas, nestas viagens que ele tem e então ele, tem, ele vai-me citando momentos e vai mandando vídeos de Larry Bird, por isso eu tenho muito essa ideia do que era a besta que ele era, agora não sei se, é, se, o, se o comentário foca muito nisso ou foca, foca menos na rivalidade Lakers e Celtics.
0: Ah, oh, fala, fala como é óbvio do Larry Bird mas, mas também fala muito da rivalidade dos Lakers e o Celtics Ricardo Brito Reis tu eras Team Magic ou Team Bird tu nessa altura devias ter
1: para aí 20 anos não? o primeiro jogo da NBA que eu vi foi um jogo do Larry Bird um, estava cheio de expectativa porque toda a gente me dizia pá, tens que ver uma cena chamada NBA e tal, então, não sei que Não havia internet na altura, não sei se o Ricardo Maria conhece o mundo sem internet, conheço, conheço mais do que devia por causa do <risos> isolamento, mas ok, ok. Em é Colmeias, é colmeia. é colmeia. não é assim então, não, não foi assim, então. Epa, e, e então o primeiro jogo que eu vi num sábado à tarde às duas, com o professor Carlos Barroca, foi um jogo entre os Boston Celtics e os Portland Trail Blazers de Jerome Kersey que brilhou nesse jogo eu que o Jerome Curse deve ser um dos teus favoritos também João Dias. É, ah, tem, tem todo o perfil de ser um dos teus favoritos sim sim, sim, sim. E, o, e o Larry Bird eu estava entusiasmadíssimo toda a gente, tens que ver é o Celtics vai dar o Larry Bird e não sei o quê e o Larry Bird passou o jogo deitado no banco por causa de uma lesão nas costas pois é, é, é? deitado é, no chão de à frente do banco de barriga para baixo e eu não vi nada de especial do Larry Bird mas ficou, ficou, fiquei agarrado aí agora a Magic o oh, o oh uh, uh, eu diria que que magic uh, eu gostava muito de de, de passes uh, bases passadores uh, pá, e o showtime dos lakers e aquele o que o magic fazia no campo era era incrível agora uh, Larry Bird para mim é o melhor trash talker de todos os tempos e, e isso para mim fascina-me também é uma área do jogo que, que eu sou especialmente de, uh, fã é de bom trash talk Portanto, ao Oh, não não,
0: não quer estragar o documentário para quem for ver, mas, mas quer contar só um episódio que mostra a parte da rivalidade que existe entre os Celtics e os Lakers. Havia um jogador Faz, dos Celt... não,
1: digas, não vais dizer que os Celtics ganharam no fim, pois não?
0: Não, ganharam, umas vezes ganharam, outras vezes perderam. <risos> sim, sim? A, sabe, verdade
1: sabe. É a verdade é essa.
0: Mas havia um jogador dos Celtics que tinha sido guarda prisional uh, e que jogava. <risos> não me lembro agora do nome dele, e é pena. E a é pena porque, porque queria dizer o nome dele, porque ele de facto é uma, de, é uma das personagens principais do documentário. E a rivalidade era tanta que há uma vez que os Lakers vão jogar um dos jogos das finais a Boston e o Pat Riley está a dar o discurso no balneário, porta fechada, e esse jogador passa pelo balneário e começa a bater na porta. Reparem bem, vejam bem como é que as coisas eram. Isto é a final da NBA nos anos 80 e um jogador vai bater na porta do balneário da equipa adversária para dizer venham cá para fora levar na tromba. Venham <risos> cá para fora levar na tromba. E mais episódios, como por exemplo não haver... Não haver é, agora ia dizer aquecimento não é aquecimento é basicamente, basicamente é o contrário ar-condicionado no, no TD Garden e estar em tipo 40 graus lá dentro num jogo entre os Boston entre os Lakers e os chelsea e o Karim já a receber oxigênio no,
1: no, é assim. no banco
0: Olha, o guarda prisional era o ML Carr É isso mesmo, é isso mesmo ML Carr, obrigado Ricardo pá, que, é, pá, que é incrível, Esse tipo é incrível. Acho, que equipa... O Larry Bird dizia
1: que era o melhor colega de equipa dele essa obrigado. Equipa... obrigado Essa obrigado. equipa dos Celtics <risos> sem, sem, desprimor,
0: sem desprimor para a equipa dos Lakers Mas os Lakers eram muito mais Hollywood stars, como eles dizem os, Eram os Fakers, né? como eles chamavam Mas essa equipa dos Celtics era recheada De personagens Começando claro que pelo Larry Bird passando por o Car e depois pelo uh, Maxwell, uh, não é o Fernando Maxwell, é o Cedric, Cedric Maxwell, já não me lembro. Cedric Maxwell. Cedric sim. Maxwell, que basicamente é o epíteto daqueles jogadores que nós olhamos hoje e pensamos, este tipo acha que é sempre o melhor jogador dentro de campo, a qualquer hora. E portanto, o Cedric Maxwell, que chegou a ser MVP de umas finais, o que é incrível. É verdade, é verdade. É verdade. O que é incrível, o que é incrível. Numa equipa com o Larry Bird, o Cedric Maxwell foi o, foi o MVP das finais. Que, que é uma personagem inacreditável no meio disso tudo e que, e que não tinha problemas nenhum em dizer, na cara de quem fosse, que ele, que ele era o melhor jogador do mundo. Pá, malta, Ricardo, Ricardo muito obrigado por este, por este bocadinho. Obrigado. obrigado por este bocadinho a falar, de, a falar de basquetebol. Ricardo Maria, boa sorte para a tua, para a tua carreira basquetebolística. Porque tu o jogas, que é que estás não? a
1: fazer agora, Ricardo Maria, em termos de, de trabalho? Eu, enquanto traba, enquanto, opa, eu sou... Uh, o que, é que, que é que tens aí para promover? Ah, para promover, ah, promover
2: opa, é, agora não tenho nada particularmente. sendo no meu Instagram, redes sociais e podem também ir ao pavilhão uh, dos Olivais uh, este, este feriado. Ou seja, dia 1 de Dezembro. Uh, vou lá estar. Quando virem se um, um, um rapaz alto que muito desconfortável no garrafão sou, sou capaz de ser eu. Uh, e no curto circuito também podem ver. E o, o podcast que eu tenho falha minha. E é isso. Uh, não tenho muito para promover agora.
0: Falha, a é mim uma, é uma referência a maus passos durante a tua carreira basquetebolística ou não?
2: Também também eu sou, eu costumo fazer, eu faço muito triple double, 10 pontos, 10 assistências, 10 pernas de bola são muito esse gajo. <risos> so, triple travel acho que o nome já é uma vez <risos> uh, não altura. O, é, o,
0: Russell, o Russell Westbrook gosta Russell Westbrook, de Tipa.
2: Eu gosto do Russell, não sei se isso é meio a plânica aqui. aqui
0: não epá, sei. É, é, repara, é que temos mesmo de acabar porque tu não gostas do Chris Paul e gostas do Russell Westbrook, e, e é não o que, é que aqui a fazer. Mas
2: eu percebo o porquê de não gostarem, mas eu não consigo explicar. Ah, é uma coisa muito visceral que vem daqui, um sentimento de amor. É isso, é,
1: olha. Não, mas... jogador, eu já percebi que tu gostas de jogadores com paixão, não é? É isso, como... eu
2: gosto de jogadores com paixão, que, que respeitem o jogo e com intensidade. Sim, sim, o Chris Paul sim. parece que às vezes o basquete nem sempre parece estar em primeiro. não sei explicar, isso sou eu. Estão a perceber-me se calhar sou na minha cabeça Eu peço que eu vou estou aqui a tocar em assuntos eu não, não, aqui... não, 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 não estás
1: aqui... nada, nada
2: Eu não disse aqui um jogador que ainda hoje tem um grande amor por ele Que eu acho que é aquilo que faltou aos Warriors É o Sean Livingston Ele
1: lembro-me
2: gosto. de quando estava a torcer pelos caos. Sempre que só me entrava ele só marcava sempre 6 pontos decisivos ao 4 Um grande abraço ao Sean se estiver a ouvir isto
1: Achado, pá, também investigado pá, investigado pelas lesões Ele sofreu das lesões mais horríveis que já se viu uh...
0: Mas bom jogo Bom, Ricardo, obrigado Malta, já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes Seguirem-nos no Instagram e no Twitter, onde estamos, pá Com uma força, pá, com uma força só comparada à de Ricardo Maria nas redes sociais Só comparável a isso e, e também de se fazerem patronos do Bola ao Ar, patreon.com.br, onde todas as semanas temos rubricas em vídeo, podem ver a minha bela cara e a cara de Ricardo Brito Reis que é o que é e temos, temos de ver com isso, a comentar a atualidade esportiva da melhor liga de basquetebol do mundo Malta, obrigado e até para a semana